0: Si de verdad quieres causar un impacto en la vida de otras personas, tienes que desarrollar estas tres cualidades. Amigos, estamos felices de este episodio número 226 aquí en Cancún. Y como se pueden dar cuenta quienes no están en la sala, esto está repleto de gente que viene a nuestro evento más importante del año, el Maxwell, el IMC... International Maxwell Conference. Aquí estoy con Juan Beriken y mi querida nueva amiga Regina Carlos. Yeah. Bienvenido. ¿Cómo están? Uh -huh.
1: Hola, hola. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Juan, Alejandro. Me encanta poder ayudar a las personas a que se transformen, se empoderen. Así que gracias por la oportunidad.
2: No, hombre, un placer tenerte aquí con nosotros. Y la verdad, pues ya es el segundo podcast que grabamos en el IMC. Vamos a grabar cinco, así que regresando a sus casas, estén atentos porque va a haber bastante. Pero bueno, hay un, hay un público aquí, viene a todo dar, pero yo no estoy seguro si vinieron para el podcast. O más bien, para Regina <risa> Estoy seguro que vinieron para Regina Creo que no, nos ¿verdad? estamos aprovechando no, Un placer tenerte, Regina
1: Emocionada, más que nada porque yo soy de México Me encanta conocer ¿Arriba quién
0: está acá en México? Regia, Regia Arriba el norte.
1: De Monterrey, donde se hace la carne asada Pero bueno, me la llevé a Los Ángeles Porque estoy allá y bueno, es parte del crecimiento también
0: Gracias, Regina. Y gracias, Juan. Amigos, amigas, eh, si tú estás escuchando este episodio por primera vez o estás viendo este episodio a través del canal de YouTube de Juan, esto es el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. Yo soy Ale Mendoza y estamos, como decía, aquí en Cancún listísimos para hablar de algo que nos fascina, Juan, de algo que nos entusiasma y... Emocionados por tenerte, Regina, con nosotros. Gracias por decir que sí. Gracias por aceptarnos solo la invitación al podcast. Regina va a estar dando una de las conferencias en nuestro Growth sí, Day y estamos felices.
1: Sí, no se la pueden perder porque en el Growth Day va a haber muchas dinámicas y entre ellas. Va a haber una canción que los va a empoderar, que los va a ayudar a convertirse en indomables. Y bueno, no les voy a spoilear más, pero tienen que estar <risa> mañana en el growth day.
0: Eso. Así es. Regina nos contaba, por cierto, que está a punto de salir su último libro de ese título. Nos mostró la portada. Amigos, no se lo pueden perder. Tienen que comprar ese libro. Lástima que no lo tuvimos aquí en el IMC. Ya sé. Pero, pero Se llama Indomable,
2: ¿verdad?
1: Se llama Indomables. Exactamente como la canción. Sale el 19 de septiembre. Entonces, ya pues... Está nada, pero si sí van a tener acceso al cómo salir del Club de los Fracasados, que por ahí veía que una Algunos persona... Ahí está, los... exactamente, excelente. Desde Chile, ¿verdad? ¿O desde dónde?
0: Exacto, de Chile, claro, hay, muchas gracias. Eso, vamos a ver hacer un ejercicio rápido. Lo hice cuando estaban entrando, pero yo quiero saber de Queremos saber de desde dónde están visitándonos aquí en Cancún. A ver, quiero escuchar. Hay gente en Colombia, Dominicana, Venezuela, México. Yo, yo Argentina. sé que hay una española aquí. Hay una aquí,
2: española aquí. ¿Dónde está?
0: ¿Dónde está Lorena? Que la acabo de conocer. Ahí está, allá está. Está muy bien.
1: <risa> Florida, Costa Rica.
0: Colombia. Hay gente paisa aquí. Qué padre. Hay gente de Cuba, amigos. Estamos de verdad agradecidos con ustedes. Eso. <risa> Felices y agradecidos con ustedes, cada uno por hacer el esfuerzo de tiempo, inversión de tiempo, esfuerzo.
2: ¡Órale, Alemania! está mi querido Simón! Sí, los conocimos el año pasado.
0: ¿Esta es una serie? Esto va a ser un desorden aquí, Juan. Mira,
2: tú control de
0: este podcast, Ale. Pero miren, eh, estamos súper estamos felices, estamos súper felices, eh, así ah, de Uruguay, Punta del Este. Eh, estamos súper felices de una serie de episodios, como decías Juan hace un momento, basados en un libro de John que escribió hace bastantes años. De hecho, eh, es uno de los primeros libros que yo leí. Si tú no has leído este libro, eh, tienes que leer este libro. Se llama per Seamos personas de influencia. Y Estamos hablando de influencia y teníamos que tenerte a ti aquí, porque si, yo no sé, seguro hay muy poca persona que no conoce a Regina a través de sus redes. Es una mujer que, eh, joven que ha acumulado hoy, hablando de influencia, casi 15 millones de seguidores en sus redes sociales. Así que vamos a hablar de algo que tú tienes y que no solamente tienes y que es importante cuando se trata de liderazgo, sino que la influencia positiva es lo que realmente hace la diferencia. Sí,
2: y vale la pena hablar de... John Maxwell siempre dice, liderazgo es... Influencia. 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 Ahora, la clave es cómo usamos nuestra influencia. Y hoy hablamos con una persona que estás, eh, estás tú, Regina, usando tu influencia, tu liderazgo, para impactar a las vidas de las personas en una forma positiva, ayudando a las personas a lograr su máximo potencial. Y eso es lo que nos encanta, porque eso es liderazgo bueno y positivo.
1: Sí, porque hoy en día creo que también, a pesar de que yo nací, así puede decir mucha gente de redes sociales, o sea, comenzó mi carrera ahí antes de convertirme en coach de vida, yo veo que mucha gente ahorita trae como también esa hambre de que los seguidores, pero si tú tienes seguidores y no tienes ese liderazgo o influencia o, o todo lo que dice John Maxwell, pues entonces no llegas a ningún lado. Entonces aquí se trata de poder crear esa sinergia, convertir esa influencia en indomable y que ustedes mismos se conviertan en estos líderes, no del futuro, de la hora, ¿no? Y llevar toda esta metodología, todo lo que dicen ustedes con John Maxwell a otro nivel.
0: Sí, mira, eh, eh, yo eh, quiero saltar al tema de, de hoy porque compartíamos hace horas realmente, hace un día atrás con Regina, eh, anticipamos un poquito este episodio y, y yo le decía a Regina Mira, eh, normalmente lo que hacemos es muy, muy conversacional Juan y yo Juan es el protagonista del podcast En este caso yo voy a dar un pasito todavía más atrás y yo, Porque yo quiero escucharles a ustedes dos Hablar de estos tres Voy a decirlo así Elementos o cualidades Que una persona debe desarrollar Y eso es algo importante por cierto Porque la influencia se desarrolla Tú tienes un nivel de influencia Yo también pero ¿cómo podemos desarrollar más influencia positiva? Como decías, Juan, y yo quiero, repito, escuchar a ustedes tres hablar de, estos tres, de estas tres cualidades. Así que voy a hacer las veces de un entrevistador. Dale, dale. Venga, entonces John dice en este libro, Seamos Personas de Influencia, que una de esas tres cualidades es reconocer la perspectiva de otra persona. Reconocer la perspectiva de otra persona. De hecho, voy a leer una frase de John. A propósito de eso que dice, cuando miras las cosas desde la perspectiva de otro, sí. recibes una nueva manera de ver la vida y encuentras nuevas maneras de ayudar a otros. Ponerme de alguna forma en los lentes, no voy a decir en los zapatos, en los lentes de otro, me ayuda a crecer en influencia. Yo quiero escucharles hablar de eso. Juan. Sí,
2: Ale, yo voy a retroceder un poco eh, eh, porque, porque cuando hablamos de influencia... Nosotros creemos, John siempre habla de, de dos cosas en, en el liderazgo, Al, habilidad de liderar y luego buenos valores. Mm. Y si uno tiene habilidad de liderar, pero no tiene buenos valores, va a usar su habilidad para poder usar a las personas. No va a agregar valor a las personas. Entonces, las dos cosas tienen que ir juntos. Y si una persona tiene buenos valores, pero no sabe liderar, pues es buena persona, pero no va a ser gran cosa. Sí, lo buscaría para un consejo. <risa> Exactamente. <risa> que sea tu mejor amigo. Exacto. Exactamente. Entonces, pero cuando uno tiene las dos cosas, o sea, buenos valores y vive esos buenos valores, entonces va creciendo en credibilidad con las personas. Y aquí en este punto estamos hablando de reconocer la perspectiva de la otra persona, y yo me enfoco en una cosa y luego Regina nos va a hablar de su gran experiencia siendo una persona de, de gran influencia. ¿Qué es lo que las otras personas están viendo cuando te ven? Te pones a pensar, en cualquier momento hay personas viéndote. ¿Estás creciendo en influencia o Bajando en influencia. Acaba de pasar una persona conmigo eh, aquí ahorita. Nosotros llegamos hace dos, tres días atrás y, y está, hemos estado trabajando, haciendo algunas cosas. Y en, un, en una ventana de como una hora, hora y media, le dije a mi esposa, oye, vamos a la piscina. Entonces fuimos. Susi, mi hija, bajó. Creo que, bueno, ella anda para acá. Y estuvimos ahí en, en la piscina. Ella pasó ahorita me dijo, Juan, te estuve observando no quise acercarme porque estabas con tu familia pero estuve observando cómo se llevan y, y, y su tiempo ahí de familia en, en la piscina te felicito porque esto porque el otro y personas te están mirando en todo momento. Mm. <risa> ¿Verdad? Sí, Oye, pero 15 millones de personas te están mirando. ¿Nunca, y nunca sabes. ¿Cuántas veces estoy caminando por un aeropuerto y qué sé yo? Y, y, y uno viene y dice, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguramente te pasa. Yo siempre, eso siempre lo tengo acá. Yo digo, Juan, si alguien te estuviera viendo lo que tú estás haciendo ahora te va a hacer crecer en influencia con la persona o bajar. Y entonces yo siempre digo que hay cosas que no son cosas malas, hay cosas que no son cosas ilegales, pero me cuido mucho de no estar en la raya, porque uno no puede traer un letrero, por ejemplo. Yo trato de, de cuidar con quien yo ando, no ando con personas del sexo opuesto, que no sea mi esposa, mi hija, mi abuela. Eh, o, o sea... Oye, tu abuela está entera,
0: ¿no? Andar contigo.
2: Sí. Pero, pero lo hago porque yo no puedo traer un letrero que dice es, es mi Pasado. amiga, me está ayudando. Me, o sea... Y personas dicen, ah, mira, Juan Beriken. Y esto, no, mira, es la señorita, quién sabe qué tanto... Hizo? Ahora, yo no puedo traer algo que explica todo. Entonces, yo simplemente, a lo mejor soy un poco raro en eso, pero trato de cuidarme lo más posible. Ha habido a veces que llego a un, a, a un aeropuerto y mandaron una chica para recogerme. Y yo dije, no, pero si me monto en el carro con ella, me está llevando, pero y chocamos. Y sale en la prensa el señor Juan american con la señorita fulano de tal chocaron y dije no 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 mejor oye mi hija qué bueno que viniste sabes que me voy a tomar un taxi y te seguimos <risa> yo lo hago por qué porque tengo que que yo tengo que estar mirando bien que tengo que est estar mirando qué es lo que la otra gente está Pensando y mirando.
0: Pensando en perspectiva, Regina, si, te, si, sí. si tuvieras que compartirnos algo precisamente de ponerte desde la perspectiva de otro, mirar algo en tu experiencia, cómo ha sido?
1: Pues yo creo que serían dos puntos importantes y el primero sumando tanto lo que decías tú ahorita, Juan y también Alejandro, es que al final del día tu liderazgo es no lo que tú piensas de ti, sino lo que la gente observa y dice y lo mismo mm. con tu marca personal. Por qué? Porque yo puedo decir, yo soy Regina, yo soy una coach de vida, soy positiva, soy ABCD, pero lo que tú miras, lo que tú ahorita opinaste de mí, esa es la realidad. Entonces, en base a eso, para poder crear una influencia y como fui construyendo esta comunidad de corazones, era mostrarles también lo que hacen mucho en las películas de Pixar. De hecho, lo que hacen es que para que tú empieces a sentir Un poco de cercanía con los personajes Tienen que tener varias cosas Una cosa es que tienes que tener defectos mm. A veces también creemos que somos como estos personas Como superpoderosos por... Soy
2: candidato
1: A ver,
0: <risa> bueno. levante
1: la mano Quien quién aquí es imperfectamente perfecto <risa> Todos, ¿no? Entonces, cuando tú te muestras también como un poco inalcanzable. Cuando te mm. muestras que no tienes estos flaws o estas oportunidades, todas las personas no se van a identificar contigo. Entonces es muy importante dentro de la película lo que hacían era no solamente que tuvieran esas características, pero que tuvieran algo en lo que pueden root them on. Es decir, si tú tienes y compartes también dentro de tu contenido que traes un objetivo como el que traen aquí con John Maxwell, su objetivo es transformar a más personas, con esta mentalidad de líderes para llevarlos a otro nivel en su sistema de coaching, la gente va por un propósito. Tú no puedes ser una persona que de repente nada más da consejos y no hay un rumbo hacia dónde vas a ir. Mm. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta tener metas y cuando tú construyes una comunidad que todos van hacia el mismo objetivo, Ahí no solamente se ponen en tus zapatos Sino en tus zapatos Y se montan contigo también a ese, a ese vehículo Entonces, ¿qué vehículo estás utilizando? Quizás no te has montado a ninguno Y quizás también tienes miedo Y a mí me pasó mucho eso Vivimos en una era donde Tienes el síndrome del impostor Y tú crees que todavía te falta Tú crees que todavía te falta Un paso más, ¿verdad? Aplauso, ¿verdad? ¿Quién cree que a veces dices Me falta un paso más yo necesito que alguien me valide, claro No me refiero a que no tengas formación Me refiero a que tú tienes que comenzar y dar el paso hoy No importa, pero en lo que la gente va viendo Cómo vas creciendo, así me pasó a mí Yo empecé 2015 un canal de YouTube Primero, dando consejos de motivación del fracaso Y eso, no solamente me salvó a mí de la depresión Sino me ayudó a poco a poco irme preparando trabajando más en mí, especializarme en psicología positiva y poco a poco vieron mi crecimiento. Inclusive creo que por aquí había una persona que me dijo te sigo desde que empezaste que traías gorra para atrás, blusa de monitos y ya o sea, hasta soy mamá ahora. Entonces eso sucede también con las películas que hacen allá afuera, que no es por eso que amamos tanto a los personajes de Disney, de Pixar, todas esas películas de toda la vida, porque son personas con las que nosotros también nos identificamos. Entonces ponte a pensar si tú eres una de esas personas, sí lo eres. O sea, todos lo somos. Y yo me identifiqué mucho contigo, Juan, porque ayer y también Alejandro platicábamos y dije, claro, los veía también ustedes, eh, son los grandes líderes, pero tan humanos. Y creo que eso es lo bonito que tienen aquí dentro de John Maxwell, porque son personas alcanzables, y claro, con unos superpoderes que le comparten a las personas su gran conocimiento.
0: Gracias, gracias, Regina. mira Muy yo humanos somos.
2: <risa> <risa> yo pienso demasiado. Sí. Y
0: mira, mencionabas ese tema de la autenticidad, voy a decirlo de esa forma, Regina. Eh, yo creo que vivimos en una época en donde hay tanta exposición, sobreexposición a información, a... A, tú sabes, a mostrar lo mejor de nosotros constantemente, diariamente, literalmente, cada día. Eh, que es muy fácil, muy, muy, pero muy fácil mostrar lo que no, re, no somos realmente. Y hablabas de autenticidad como esa nueva, voy a decirlo así, moneda de eh, liderazgo. Todos los que estamos aquí nos escuchan. Seguramente tú has trabajado con líderes que parecen perfectos y, y concluyes, no, esta persona tiene que tener una grieta. Porque como me dijo un amigo mío hace muchos años, todo el mundo cojea de una pata y el que no cojea lo está disimulando.
1: Exactamente.
0: Y yo lo estoy haciendo por la
2: operación.
1: Por
0: cierto. A Juan lo acaban de operar de una rodilla, amigos, así que trátenlo con cariño. Ya está envejeciendo Juan, te queremos. Ok, número dos. Número dos, eh, la segunda cualidad que dice John en este libro, Seamos Personas de Influencia, y que quisiera escucharles a ambos, en este caso voy a ir, regresar contigo eh, eh, primero, Regina, es mantener una actitud positiva hacia las personas. Si yo quiero crecer en influencia, necesito tener una actitud positiva hacia los demás. Tú eres una mujer que ev evidentemente irradia una actitud eh, positiva. Ahora, yo quiero escucharte, Hablar de eso. Yo salté al número tres porque yo ando así como, como brincando para arriba y para ¿Qué estás
2: haciendo?
0: Al tres, punto número tres. Punto número tres. Oye, eso es un truco. Se pusieron de acuerdo para confundirme.
1: Es que después de la junta nos volvimos a juntar.
0: <risa> y yeah. Sí, sí, sí. Pero número tres. Ahorita, échale, échale. ahorita regresamos. Pero actitud positiva, Regina. Hablemos de eso.
1: Uh. La actitud positiva a veces creemos... También hay mucha gente que te dice, ay, es que no se puede, es que tú no has pasado por lo que yo estoy pasando. Mm. Como que primero hay que identificar que hay que salirnos de esa parte de ser víctimas, ¿verdad? O sea, la vida, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas. Tú decides si te afecta o no. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien, si yo ahorita llego y te doy un libro a ti que me estás viendo y te regalo un libro? Es un regalo, ¿verdad? ¿Verdad? Si tú no recibes ese, ese libro, ¿a quién le pertenece? A mí, ¿no? Mm. Entonces, lo mismo sucede cuando alguien nos insulta, nos dice, eh, nos agrede, es que eres un inútil, en la casa, tu pareja o alguien te hace sentir menos. Es que si tú no aceptas esas palabras y ese regaño o eso que te están echando, no te pertenece. Entonces, cuando yo aprendí a manejar eso, y yo siempre que entreno a personas y les digo... Para mantener esa actitud positiva, primero tú tienes que ser la persona que no le da el significado a las palabras. Por decir, cuando te enamoras, a mí me encanta hablar del amor y del amor propio porque todo comienza ahí, ¿no? Todos tenemos heridas emocionales, todos tenemos cicatrices. Entonces, si tú, cuando vas a entrar a una relación con alguien, no te gusta, ¿verdad? Cuando has salido con alguien que dices, ay, es que tiene todo, pero de plano, no, o sea, no hay chispa. Entonces, si te dice te amo, no te no te hace nada, ¿verdad? No te mueve, no, no te lleva hacia ningún lado. Y lo mismo sucede con el momento de tener actitud positiva. Tú tienes que entonces quitarle el significado a las palabras de gente que no te suma y agarrar a tus cinco personas, ¿ok? Aquí es un momento donde si quieren apuntar o tomar audionota, pero tú eres como las cinco personas que te rodeas, ¿verdad? Esas cosas que conocemos todas las personas. Mm. Trata de que esas personas te sumen y no te resten, que te multipliquen, que no te dividan. Entonces, tal vez tú te das cuenta y dices, a veces me dicen, oye, Regina, pero es que si sí, en esas cinco personas está mi suegra y súper tóxica. Y pues la tengo que ver siempre. Ojo, no, mi suegra es muy linda. Okay.
0: La, mía pero, también, la, mía la mía también, la mía también. A unos seis mil kilómetros de distancia. ¿no? no, no es cierto.
1: Pero, o sea, claro, hay personas donde son parte de tu vida, pero tu círculo más cercano, personas vitamina, personas que te llevan a otro nivel. Porque si tú te rodeas de puros borrachos, de puras víctimas, tu lenguaje todo el tiempo va a ser de ay, pero es que me está yendo fatal, es que pobre de mí. Yo la verdad es que antes de crear esta comunidad de casi 15 millones de personas, eh, yo era una persona que siempre tuve, creo que eso es importante, la visualización. Lo dice también John Maxwell, lo dice William Walker en la ley de la atracción, tú atraes lo que tú piensas y sientes. Uh -huh. Y como la mente es tan poderosa, es capaz de hacerte creer, tanto que eres capaz de hacer muchas cosas, tanto como no. Uh -huh. Entonces, yo desde el día uno dije, yo quiero convertirme en coach de vida, yo quiero tener mi academia de amor propio, yo quiero poder compartir escenario con John Maxwell, yo quiero estar aquí con Juan, con Alejandro, en grandes ligas. ya Dejar a un lado, empezar de YouTube y estar en este tipo de, de audiencias. Y fue porque también empecé a trazar un plan. Y creo que mucha gente se queda en ese positivismo de pues voy a ser positivo y si la vida es justa, pues me va a ir bien. Y, y no, la vida no es justa. No, eh, no porque tú trates bien a alguien te van a tratar bien porque tú ames a alguien, no te tienen que corresponder. Eh, aquí se trata y por eso me encanta... Toda la comunidad de ustedes De John Maxwell Porque lo que hace John y ustedes Es que preparan A las personas No para que no te pasen cosas Sino para cuando Te llegue ese obstáculo Es ¿Qué herramientas Necesito yo Para ahora finalmente Poder enfrentar el mundo? O sea es convertirte En un superhéroe Entonces A ver Levanten la mano ¿Quién está aquí Listo para combatir Todos esos obstáculos Y villanos en la vida? A ver, más fuerte, no se escucha, ¿quién está listo? No sé si yes. les ha pasado a ustedes.
2: No, hombre, a mí me encanta. Me encanta. Yo, Regina, estoy aquí escuchándote, no te he escuchado mucho. Anoche nos conocimos. No me escuchaste,
1: así que no te estás escuchando. <risa>
2: no, anoche sí nos conocimos y tuvimos una charla hace como dos meses. Pero cuando te escucho yo digo, es de, lo, de, de las mías, es de las mías, me encanta. Porque actitud, hablando de actitud, es, es, ese para mí es una de las cosas principales en la vida de un líder. Porque actitud se ve, se siente. Mm. Y cada uno de nosotros tenemos en nuestro poder nuestra actitud. ¿Cómo, actuamos? ¿Cómo, cómo decidimos vivir? En esta mañana, ¿cómo decidiste Biblia? Y mañana, ojo, mañana a las 9 de la mañana, me toca a mí hablar, a abrir. ¿Y de qué creen ustedes que voy a hablar? Actitud. De actitud. Prepárense porque va a ser fuera de serie. Yo tengo algo especial. Inventé una palabra que les voy a presentar mañana. <risa> Eh, una palabra inventada, dos palabras combinadas. Eso se llama... Yo vi a Daniel aquí hace rato. Eso se llama... ¿Cómo se llama la cosa? Bueno, hay una palabra para eso. Neologismo. Vamos, ¿eh? Neologismo. Neologismo. Dos palabras a uno. Y vamos a hablar de actitud. Y vamos a, vamos a empoderarnos entendiendo que no importa lo que me pasa, no importa lo que me dice voy a vivir con una actitud espectacular todos los días. Muchos de ustedes escuchan el Pero es nuestra decisión. Muchos de ustedes escuchan el podcast y saben la historia de mi esposo y yo que por 32 años vivimos con nuestro hijo discapacitado, el Timmy, que no pudo ver ni escuchar ni hacer nada por sí mismo. Y en un momento de mi vida, yo tuve que tomar una decisión. ¿Voy a dejar que mis circunstancias me dictan la vida o yo voy a tomar la decisión de vivir y ser como yo quiero ser? Y eso hace 28 años, casi 30 años atrás. Yo decidí, nunca más en la vida tendré un día malo. Ahora, ¿hay días que cosas malas me pasan? Claro que sí. Hay días que personas me dicen cosas que yo no quisiera que me dijera claro que sí, pero yo decidí que voy a vivir feliz. Cuando tú me ves aquí arriba sonriendo y, y estoy mirando a Regina y estoy con una sonrisa porque yo estoy feliz. Yo, yo estoy, estoy escuchando a Regina y yo digo, híjole, qué privilegio tenemos nosotros de tener a Regina aquí hablando. Gracias. ¿no? Y yo digo, wow, y, y eso me hace brotar una, una sonrisa. Mira, tú determinas tu vida y si vas a influenciar, mira, eh, termino con esto en cuanto a influencia. Hay un mundo de 7.8 mil millones de personas que pisamos planeta Tierra. Y la gran mayoría quieren saber si es posible vivir en esta vida con todas las tragedias, con todas las cosas inesperadas que nos pasa y todavía vivir feliz. Y los líderes debemos de mostrarles que sí, es posible, a pesar de, digan digan conmigo a pesar de, a pesar de, de a pesar de lo que me pasa en la vida. Yo estuve hablando con un, un muchacho ayer que me contó su historia, no me acuerdo bien de dónde viene, le robaron, dice, nosotros veníamos, se metieron en la casa, nos robaron pasaportes, credenciales y un montón de cosas. De Perú. De Perú. Y este, el, el, el viernes creo, el jueves. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. Y me dice, pero, pero, y, y decidimos, no, no va a ser posible, no podemos ir, y eso es lo otro, pero decidió, no, 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 Las cosas que me pasan, no me va a dictar cómo vivimos. Y él, ya, él, un, un, un asunto, mira, aquí está. Aquí está. Sí, y, y
0: mira, eh, eh, como para reconectar, con, porque estamos hablando de influencia, amigos. Eh, eh, vamos, yo creo que pienses cuánto disfrutas estar al lado de una persona que tiene una actitud negativa. Ninguno de nosotros disfruta eso. Mira, y si tú disfrutas eso, hay una cosa que tú necesitas, se llama terapia. Sí, ¿Por qué? Porque, porque nadie es saludable emocionalmente Quiere pasar mucho tiempo al lado de una persona que tiene malas actitudes Una actitud pesimista, manipuladora, ¿verdad? Una actitud de, 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 de que está a la ofensiva o a la defensiva constantemente Mientras mejor actitud tenemos, más influencia desarrollamos en otros Somos como un polo de atracción, un imán Corre. Tú quieres estar cerca de gente que tiene buenas actitudes y yo también Y por eso es que, por cierto, estás en este lugar porque tú estás siendo atraído yo estoy siendo atraído a una comunidad de personas hambrientas en todo el mundo hispanohablante que quiere más de la vida que quiere dar más a otros que mira el futuro con esperanza la actitud positiva hace crecer en influencia a cualquier persona no importa si tú tienes una posición de liderazgo o no tú puedes crecer en influencia y yo también así que número dos actitud positiva Juan decía que era el número tres pero yo se la cambié eh, como solemos hacer aquí en el podcast ahora vamos a regresar al número dos <risa> Yeah. Por cierto, si tú tienes las notas de discusión, probablemente tenía esa hoja de discusión. El punto 3 estoy manteniendo despierto. Vamos a ir a las dos y con eso terminamos, <ríe> Regina y Juan. Lo segundo o tercero en este caso, en nuestro episodio, para crecer en influencia es que tú y yo necesitamos desarrollar empatía. Tú, Regina, has, yo creo que probablemente causado un gran impacto en buena parte por esa... esa Conexión con la realidad de la gente. Tú nos lo contabas hace un día cuando hablábamos. Eso de eh, las heridas de la gente. Y yo sé que no todo el mundo es herido, ¿verdad? Pero el punto es que todos tenemos una realidad y mientras nos conectamos con esa realidad del otro, desarrollamos empatía. Decíamos hablando de empatía, Regina y, y Juan, que la empatía, alguien puede pensar, ¿sabes qué? Es que yo no soy una persona empática. Pero la empatía se desarrolla. Yo quiero escucharte a ti hablar de eso, de empatía.
1: Ayer hablábamos y tocamos el tema que tú no puedes dar lo que no llevas dentro, ¿verdad? O sea, eso, si tú no tienes habilidades de líder, no los puedes dar. Y un, algo muy importante, todos aquí tenemos heridas emocionales, ¿ok? Entonces, para convertirte en un gran líder, para generar empatía, tienes que generar empatía contigo mismo. Mm. O sea, es decir, llegar y ver hacia tu niño interior, tu niña interior y decir que Esta Regina, de que tenía 6, 7 años, digamos que mi primera herida emocional fue cuando mis padres se divorciaron, que yo tenía 6, 7 años. Es la edad en donde un niño o una persona chica eh, tiene toda su independencia. Entonces, yo no quise ser víctima, yo dije, claro, cargaba con eso y por ende, a lo largo de mi vida necesitaba la validación de todo mundo. Yo quería él no sentir que me iba a quedar sola, entonces esto está bien y entonces la tarea está bien. Y entonces elegía por la misma manera ese tipo de personas y parejas en mi vida hasta que finalmente la pude sanar. Entonces, ¿por qué te digo esto en la parte de la empatía? Porque primero tienes que identificar... ¿cuál es esa herida que te convirtió en valiente en la persona que eres hoy? Que de hecho lo vemos en mi libro de Indomables. Reconociendo la herida, luego tenemos que aprender a sanarla. La sanas primero, uno, viendo a tu niño interior, dos, haciendo las paces con tu pasado y teniendo eso bien, ahora ya tú dices, ¿quién más que todos ha pasado por algo por lo que yo he pasado? Todos. Pero tienes que saber compartir esa parte imperfecta tuya. Digamos que hay una... Eh, técnica japonesa que se llama Kinsukuroi. ¿Quién ha escuchado esta técnica? ¿Saben cuál es? Por ahí, Valeria, ¿verdad? Yo no
2: para nada. Eh, Ni entendí kin, lo que kin... dijiste. <risa> <risa> lo, bueno. Porque lo dijo en <risa> japonés. Yo dije, ¿Qué ¿quién dije? es él? <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Quién? Sin <risa> Kintsukuroi es el arte japonés de sanar las heridas emocionales. Y lo que ellos dicen es que si tienes tú una vasija de cerámica o un florero y de pronto se quiebra... Cuando tú lo reconstruyes, ellos pegan todo con eh, oro, con plata y hacen una vasija mucho más hermosa, única, o auténtica. Entonces, lo que pasa es que cuando tú empiezas a poner todas esas partes tuyas que te pusieron el cuerno, que alguien te traicionó en el trabajo, que nunca te eligieron en el grupo, todas esas cosas que te fueron, digas, destrozando y pones todas esas piezas, esa persona imperfecta, eso es lo que quiere ver la gente. La gente quiere ver personas con cicatrices, no con heridas. ¿no? Uh -huh. Si tú no sanas tu herida, vas a sangrar emocionalmente en otro y vas a esperar que la otra persona te haga feliz. Entonces, si tú aprendes a sanar esas heridas, entonces ahora sí más gente se identificar y va a decir, yo también pasé por eso, yo también tengo tres cicatriz como la tuya, pero tienes que empezar primero a sanar. Y te doy otro ejemplo porque creo que somos mucho de metáforas. Si yo ahorita estoy cortando una manzana con un cuchillo filoso y de pronto, digamos que se me va el cuchillo, me corto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner una curita, ¿no? Mm. Y después de la curita dicen, no, la necesito, no pasa nada. Típico que, bueno, los mexicanos somos muy así, no pasa nada, ando bien. Y entonces, lo que pasa es que tú no sanas todas las capas que traspasó el cuchillo. Todas esas capas tuyas, digamos, son inseguridades, traiciones, cosas que te han pasado... Entonces lo tapas y sigues mal dentro de ti. Entonces lo que me encanta aquí con John Maxwell y su filosofía para crear buenos líderes de influencia y lo que dice Juan y Alejandro es que para poder ustedes dar todo en el Growth Day, en el IMC, para convertirse en los grandes líderes que ya son y sacar su potencial y ayudar a más gente, tienen que ustedes también aprender a sanar por dentro. Es el primer paso. Cuando tú sanas, tú creas empatía contigo. Dices, está bien, me tenían que pasar cosas. Pero ya con eso más gente te empieza a ver humana y real. Por eso hablan mucho ahora y lo conecto con... La gente ya no quiere marcas o marcas personales. Quieren human marketing. Y por eso mucha gente ahorita con la empatía, las empresas grandes, si tú ves, ya no nada más ponen logos en sus redes sociales, sino lo que hacen es... Hay una persona detrás de... Hay una persona que es la marca... Entonces, yo les digo esto porque sé que muchos de ustedes terminan siendo hasta su marca personal o representan su empresa o, o son la cara con John Maxwell que necesitan empezar a pensar cuándo van a hacer las pases consigo mismo. Y cuando hagas esas pases, vas a ver cómo vas a entender a más gente uh -huh. y vas a convertirte en un imán humano. Sí.
2: sí, eso es. Me encanta lo que dices ahí porque me, me recuerda de, de una historia y... Pero dijiste crecer, o aquí dice, desarrollan empatía. Y estás hablando de cómo, cómo llegamos a ser esas personas empáticas con otros. Uno, eh, tratando con lo nuestro, y entonces otras personas se identifican con nosotros. Y no hay nada mejor que poder ponerte en los zapatos de alguien más. ¿Cómo estará sintiendo? Porque cuando lo hacemos, entonces podemos decir, hey, yo te ayudo porque yo sé lo que estás pasando. Acabo de mencionar el, nuestra historia con Timmy, nuestro hijo, que hace exactamente dos años se fue al cielo, ya a recibir un cuerpo nuevo y poder correr y ver y hacer todo. Y, pero mi, mi hija Susie, que, que anda aquí cerca, siempre creció muy cerca a Timmy, porque Timmy eh, ahora tendría 34 años y Susie él tiene 35. Y entonces Susy creció con una empatía muy muy fuerte porque vivió con Timmy, tuvo que pasar su proceso y entonces tiene una, un, una empatía muy fuerte para personas que tienen eh, quizás hijos especiales, hermanos especiales, discapacitados, como sea. Un día estamos mi esposo y yo en casa y este, habíamos regresado de la República Dominicana. Susy se quedó y venía detrás de nosotros y me llama... Papá no vas a creer lo que me acaba de pasar. ¿Qué pasó? Dice me monté el avión y al lado mío había una un, una jovencita en más o menos de 25 30 años con un niño tipo Timmy y y la vi y la vi luchando porque pues yo me acuerdo de las luchas con Timmy porque Timmy no sabía qué estaba pasando en ningún momento y luchando con él y todo entonces y sus es... Dice, si yo me y había gente que no la, que no la entendía y que no, no le daba espacio y su hijo hacía esto, el otro. Yo me paré ahí y dije, tú quítate de ese asiento, tú ponte allá, tú ponte allá, dale espacio a, 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 a ese, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Y, y ya su nombre, esto, el otro, y comenzó a acomodar personas, le dio espacio, se sentó al lado de, de hasta dijo a las azafatas las, y todo, y me dijo, eso es lo que va a pasar con, con, con esta chica y su hijo. Entonces se pone ahí, dice, cuando estuve practicando con ella, ella me dice que estaba volando a México para Ajá. hacer una operación, creo que en, bueno, iba a Aguascalientes y luego iba a, a creo que a la Ciudad de México. Pero no tenía mucho dinero, iba a llegar a la Ciudad de México para tomar un autobús 10 horas. Y, y Susi se acuerda de cómo era viajar con Timmy. Y Jesús sí, dice, no, 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 eso no va a pasar. Llegué ahí, puse mi tarjeta, le compré un boleto a, a, a para que se fuera y todo. Mira, estamos hablando de empatía. Y cuando tú haces lo que Regina dice, que trates con lo tuyo, para poder entender a otros, eso, eso hace algo poderosísimo. Se le compró su boleto. La, bueno, entonces la llamada fue... Y porque mi esposa tiene una carga muy fuerte para, para familias con hijos discapacitados. Y tenemos una fundación que recaudamos fondos y ayudamos a familias a tener un día por semana libre. Porque eso fue lo que nos ayudó a sobrevivir, que personas que nos ayudaban. Entonces dice, y entonces... Dice, y entonces ya tienes otra persona a quien tú tienes que apoyar financieramente porque mamá, tú le vas a apoyar, que esto, que lo otro. Que... Bueno, eso es Susy. Este, y, y nosotros felices, felices. Y ahora mi esposa cada rato me dice, no, estoy eh, texteando con, no, no me acuerdo cómo se llama la, la, la chica, pero tuvo la operación en Ciudad de México y ahora regresó a la República Dominicana y tenemos una relación. Estamos influyendo en su vida por la empatía. Pero pudimos tenerlo porque hemos vivido eso. Sí. Tu vida es especial. Tu vida es único. Y es para que tú puedas crecer. Y tus desafíos y lo que dijo Regina en cuanto a esas cicatrices. Ya conquista para que te sanes y luego ayudes a otro. Esa es la empatía. Así es, Juan. Y gracias,
0: eh, Regina y Juan, por compartir eso. Y, y, y fíjate, yo creo que no necesitamos vivir tragedias personales, digo, de esa magnitud para experimentar o hacer una conexión empática con alguien más. Eh, eh, y yo sencillamente voy a dar un tip. ¿Cómo yo puedo crecer, desarrollar empatía? Escuchando más. Haciendo más preguntas. Más preguntas. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Porque cada persona que actúa como lo hace, lo hace por una razón que cree válida. Es decir, es fácil juzgar a otro porque se comporta, decide como lo hace. Pero esa persona seguro lo está haciendo porque está convencido, convencida de que debe hacer así. Y hay una razón por la que, y puede que tú no estés de acuerdo con esa razón, pero esa persona lo hace por una razón. Y yo sé que ahora mismo puedes tener en mente a alguien que se comporta como tú dices, yo no entiendo por qué hace eso. Ok, hablando de empatía, esa persona lo hace por una razón. La pregunta para ti para mí es, ¿sabes cuál es la razón? Necesitamos escuchar más para desarrollar empatía. Y desarrollando empatía y buena actitud y poniendo o viendo las cosas desde la perspectiva de otro, podemos crecer en influencia. Regina, Juan, el tiempo se nos
2: ha ido. Llevamos 38 minutos sí, increíblemente. Ah. Ha sido espectacular, aunque haya sacado de orden. <risa> toda la onda, me tienes bien confundido aquí. Yo estoy dirigiendo mi atención aquí a esta mujer hermosa que tienes. Regina, me encanta escucharte hablar.
1: Muchas gracias. Porque
2: tú eres muy sabia. Muchas Lo que gracias. tú hablas es espectacular. Gracias por estar Muchas, aquí. Con no,
1: nosotros. gracias aquí. Yo feliz de estar con ustedes. Cuando empezamos las pláticas hace como unos meses, me dio mucho gusto porque yo había visto todo el gran trabajo que han hecho con eh, John Maxwell, tú, Juan, Alejandro, Susi. Dije, yo quiero dejar mi granito de arena acá. Entonces, muchas gracias por hacerme parte de esto. Me gustaría agregar nada más rápido a lo que dije Alejandro, que es importante que sabiendo escuchar y sabiendo hacer las preguntas correctas, creo que generas mucha empatía con las personas, porque te doy el ejemplo perfecto. Cuando un niño chiquito o, bueno, adultos que se comportan como niños chiquitos, <risa> empieza, digamos que, un jefe a hablar mal. Que esto, que lo otro, que está enojado que no entiendes ni por qué. Tú puedes sentir, en lugar de enojarte y ponerte al nivel de esa persona, tú puedes hacer las preguntas de, pobre, probablemente está pasando por algo. O sea, cuando alguien sí. se enoja contigo no tiene que ver probablemente a veces nada contigo. Es, le tocaste una herida. O sea, si yo tengo una herida aquí, ¿no? y lo decía Nilda aquí a y y me, y me duele, ah, voy a reaccionar. O sea, entonces, aquí lo importante es preguntarte ¿por qué está reaccionando así? No tomártelo personal. O sea, está pasando por un nuevo. De es decir, Necesitas algo. Yo, cuando alguien todo bien en casa, o sea, o todo, o sea, como que hacerte un paso para atrás, no tiene nada que ver conmigo, tal vez yo fui la víctima y al que, que apuntó, y hacer las preguntas correctas. ¿En qué te puedo apoyar? ¿Por qué estás pasando por esto? ¿Qué puedo hacer ahorita yo para que cambies? Entonces, cuando empecé a hacer las preguntas correctas, fue cuando cambió mi vida y cuando me di cuenta que al escuchar, que justo cuando entrenaba a muchas personas en amor propio, al final. Yo escuchaba y era la última en hablar, mm. porque entonces ahí están las respuestas. Mm. Y de hecho, en redes sociales, cuando crees, creces una comunidad, me dicen, ¿cómo haces el siguiente contenido? O ¿cómo le haces? Las respuestas están en los comentarios, las propias personas te están pidiendo qué poner, pero sí. la mayoría de la gente no escucha sí. o no lee.
0: Así es, gracias, Muy gracias, buena. Regina. Muy muy bien, amigos, si es que acaso, si es que acaso, no creo, pero si es que acaso no habías visto, escuchado a Regina Carrot, puedes seguirla en sus redes sociales, vas a disfrutar muchísimo de su contenido y eh, quiero sencillamente cerrar este episodio otra vez dándole gracias a ustedes dos, gracias Juan, gracias Regina por estar hoy aquí en este episodio número 226 del Maxwell Leadership Podcast y a ustedes esta maravillosa audiencia de aquí, yeah. de aquí ¡Woo! en Cancún. Amigos, nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen. Gracias.